0: 第三十四章，罗布泊浩劫。因为这里环境太过恶劣，我们走不了多久就需要补充一次水分。到了晚上，我们一直走了几十里的路。我们大家都支起了帐篷，为了不被看守人发现，我们并没点亮电灯，只是在黑暗中商量第二天的行程。先是金所发言抱怨。我说、啊、裴教授这，这你他娘的能有个准头吗？咱们这么长的长途跋涉，这啥时候能到终点呢？这好歹得有个方向吧？金锁锁提出来的确实是个问题，这一带无边无际，这么走下去肯定是要出问题的。我们最起码、啊、应该锁定一个大体的方向。虽然现在我们提起来。说这鄯善,善国就是楼兰古国，呃，这种说法没错，呃，因为在汉昭帝的时期，呃，在他以前是称为楼兰的，呃，后来才改国名叫做鄯善,善国。不过随着这环境变迁，这逐水草而居的鄯善,善国南迁，这若羌与这且木成为了这鄯善,善国的新领地。我靠！这善善国搬家，不会连这神奇木一并搬走吧？那么大一棵树，这搬来搬去都不方便呢。可是要不搬的话，这没水，这树不死掉了吗？金锁是一脸的沉思。这个问题我也考证过，因为当时的善善国国中缺水，恰好在此时，这北面有强敌来犯，所以善善国南迁的很匆忙。我倒不觉得他们有时间和这充足的准备搬走神奇墓。这里不远，有一处这一寻城的遗址，呃，是这当年善善国的国都。不过那里经历了几十次的科考，被挖掘的已经十分彻底了，但是并没神奇墓的存在，所以我们应该围绕都城的附近展开搜索。这时古夜梦就问：“为什么是在都城附近呢？”我觉得，呃，这西域的国家林林总总，面积有限，要不是离都城近，就是离边境近。这放在边境的话，那可能会引来别国进攻。古爷梦是点点头。这个时候，太前忽然钻进了帐篷，有人。我们一凛，是赶紧趴低了身子。我将帐篷的围帘升了起来，用夜视镜仔细观察。只见远处有两个影影绰绰的身影正在一路狂奔，金锁爷举着一个望远镜。这也是看守人吗？怎么看上去老胳膊老腿的？的确，从我们的方向看过去，这两个人是相互扶持，一瘸一拐的，一边跑一边朝后望。看这个样子，不像是在巡视，反倒像是逃命。我的心里不由泛起了嘀咕，我是小声问裴阳：“哎，你见过看守人吗？”裴阳摇了摇手，也用极小的声音道：“我以前有个学生在这当志愿者，但是我没见过他们。”说完，他想了一下，又说道：“不能让他们看见，要不然会把咱们当成盗墓贼抓起来的。”他的话音刚落，守在门口的太前是凛然低喝。他们往我们这边来了，一听这话，我们是赶紧收拾东西。这里这么大，这带上东西随便一躲，那甭说两个人了，就算是有两千个人，也未必能找到啊。匆忙之际，我们也来不及好好整理，只是将这些东西是乱七八糟的，一股脑塞进了包里，然后选择了一个方向，是赶快离开。呃，老金有帐篷。一句声音传了过来。帐篷这东西虽然是户外必备的，但是收起支开并不快捷，所以我们只能暂时舍弃。少时见一名老者搀扶着另外一个同龄老者，这两个老头是一颤一颤的走了过来，钻进了帐篷。还还有一瓶水，老金，先喝口水。金锁是紧握着拳头。这俩老头也太没羞没臊了吧！这不问自取，是为贼也。这他妈怎么看也不像守这这守守荒漠的人呢。你们在这待着，太乾，咱们俩去看看什么情况。带上太前是有原因的，要是带上金锁这种嘴巴不停的主，那非得暴露啊。我和太前悄悄走到帐篷外。只见帐篷中是黑咕隆咚的，只是另外一个声音响起：“老吴啊，你看一下那东西追上来没？”“哎，放心吧，咱们逃出来了。”“妈的，老严这鬼儿子算计老子，回去后我非得找他算账不可。”“哎呀，你别这么大火气了，这临来的时候老严不也给提醒了吗？”说这东西天生神力，凶残成性。哎，是咱们轻敌了。老金脾气火爆，我操他妈的！提起这个我就来气，妈的，连我都敢阴，看我回去怎么对付他。这时候，我忽然觉得，我所处的大地上忽然有一种咚咚咚的动静，有点像是人饿了肚子里发出那种声音。我很好奇，但并没多想，只是一门心思地揣摩这个老者的话。姓严，又把两个老头引到了此处。除了严显江，那想必也没几个人有这个本事了。而且艾山也曾提到过，这严显江曾经去过塔克拉玛干寻找神奇木。正想到这儿，这帐篷里的老吴又说话了：“嘘，老金。”那东西追来了。